0: Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
1: Stellt euch vor, ihr setzt euch in der Früh ins Auto, gebt dann im Navi die Adresse vom Büro ein, anschnallen, vielleicht noch ein paar Seiten im Buch lesen oder eine Folge von Was uns bewegt anhören, vielleicht vom Frühstückswecker abbeißen und ihr steht am Parkplatz bei euch vor der Arbeit, ohne das Lenkrad auch nur ein einziges Mal anzugreifen. Im ersten Moment denke ich mir, wow, cool. Im zweiten Moment denke ich mir, so weit weg davon sind wir eigentlich gar nicht mehr, oder? Das ist unser heutiges Thema hier, bei was uns bewegt. Werden Autos jemals autonom fahren? Mein Name ist Marcel Kilitsch, schön, dass ihr hier seid. Wir haben jetzt das Glück, dass wir in einer Zeit angekommen sind, in der die Technik schon so weit ist, dass selbstfahrende Autos wirklich zum Greifen nahe sind. Und es gibt ja heute schon unglaublich viele Assistenzsysteme, die uns am Fahrersitz unterstützen, uns auch viele Aufgaben abnehmen. Aber können wir uns bald komplett zurücklehnen und der Pkw ist zu 100% im Autopilotmodus. Hier Hier es definitiv nicht nur um die Frage, ist das technologisch möglich, sondern wollen wir das auch und ist das sinnvoll? Wir nähern uns der Antwort auf diese Frage an. Und weil das so ein komplexes Thema ist, habe ich heute gleich vier Gäste. Peter Piesecker, der Chefredakteur von Autotouring, der hat mit einem Assistenzsystem etwas erlebt. Das ist für viele wahrscheinlich ein Schreckmoment. Will ich natürlich genau wissen, was da war. Dann fragen wir den ÖAMTC-Experten Friedrich Eppel, worauf wir uns da eigentlich einlassen, wenn wir vollkommen auf eine Software vertrauen, die vier Räder hat. Dr. Cornelia Lex, Vorstand der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Sie simuliert zum Beispiel autonome Fahrzeuge jetzt schon. Und zum Abschluss interessiert mich dann natürlich, was passiert, wenn was passiert. Dazu ist der ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer bei mir. Peter Piesecker, Chefredakteur von Auto Touring, herzlich willkommen. Danke. Sie kennen die Autos auf unseren Straßen ausgezeichnet von innen und von außen und Sie waren kürzlich mit einer teuren Luxuslimousine unterwegs, mit eingebautem aktiven Assistenzsystem. Und dann ist was passiert.
2: So ist es. Also, es ist eine Autobahnauffahrt in einer Baustelle, nämlich die Wiener Südosttangente. Dort herrscht gerade eine Baustelle, eine temporäre Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h. Und das Auto beschleunigt aber plötzlich auf 80 kmh, nämlich die Geschwindigkeit, die normalerweise dort herrscht. Das heißt, da gerade Kolonnenverkehr war, hat mein Fahrzeug quasi auf den Vorausfahrenden hin beschleunigt. Es gab auch den umgekehrten Fall. Ich fuhr auf dem ersten Fahrstreifen, auf der ganz rechten Fahrspur einer Autobahn, komme an einer Ausfahrt vorbei. Diese Ausfahrt mündet in eine Kurve. Und deswegen gilt auf der Ausfahrt selber Tempo 80, später sogar Tempo 60. Offensichtlich hat das Auto diese Geschwindigkeitsbeschränkung, die für die Ausfahrt gilt, erkannt. Und mitten auf der, auf der Autobahn, auf der ersten Fahrspur der Autobahn, abgebremst plötzlich von 130, die im Tempomat eingestellt waren, auf 80. Was natürlich gefährlich ist für alle Hinterherfahrenden, die ebenfalls bremsen mussten. Man merkt es als Fahrer logischerweise sofort, dass das Auto hier verzögert, wo es nicht soll und kann natürlich Gas geben und das damit überholen. Und
1: genau das ist in diesem Fall dann passiert, also da Ganz genau. manuell korrigiert. Was der Nachkommende dann macht, das steht in einer anderen Macht dann. Das ja.
2: hoffentlich ausreichend Abstand, ja.
1: Ist ja ein System, auf das wir uns eigentlich verlassen. Was ist da genau passiert, technisch oder Richtig.
2: Was? Das System, das diesen Erlebnissen zugrunde liegt, ist einmal prinzipiell der Tempomat, nämlich ein ACC, der Abstandstempomat, Adaptive Cruise Control heißt das, der nicht nur die Geschwindigkeit, die eingestellt wird, hält, sondern auch reagiert auf langsamer vorausfahrende Fahrzeuge. Das heißt, er bremst er ab, beschleunigt danach wieder auf die, wenn die Fahrbahn frei ist, wieder auf die eingestellte Geschwindigkeit. Und dieses System kann nicht nur vom Fahrer selbst gesteuert werden und programmiert werden. Ich gebe eine Geschwindigkeit ein und die wird dann gehalten, sondern es gibt dann auch zusätzliche Systeme, die darauf zugreifen können, sprich Kameras, die Verkehrsschilder erkennen. Tempolimits beispielsweise oder auch hinterlegte Daten im Navigationssystem. Was jetzt genau diese Bremsmanöver oder diese Beschleunigung ausgelöst hat, die ich gerade geschildert habe, kann ich nicht sagen. Das müsste man analysieren. Aber Fakt ist, das sind Systeme, die eigentlich auch die Geschwindigkeit des Autos beeinflussen und steuern. Nicht nur der Fahrer tut das, sondern eben auch diese Systeme tun das. Und weil das ja auch sicherheitsrelevant ist, müsste es nach meinem Defüge halten, eine hundertprozentige Sicherheit geben, dass das nicht quasi ein Eigenleben entwickelt, so wie es hier der Fall war, und, 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 und falsch reagiert. Das müsste eigentlich abgesichert sein von den Herstellern.
1: Also eine wahnsinnig komplexe Thematik. Dazu habe ich technische Fragen an Friedrich Eppel, ÖAMTC-Experte für automatisierte und vernetzte Mobilität. Schön, dass Sie hier sind. Grüß Gott. Muss man sich vor der neuen Fahrzeuggeneration doch ein bisschen fürchten? Peter Biesecker hat seine Erfahrung gerade geschildert.
3: Natürlich muss man sich nicht fürchten vor neuen Entwicklungen. Sie sollen den Menschen, die Fahrerinnen und den Fahrer unterstützen. Fahrerinnen und Fahrer sind immer verantwortlich, was das Fahrzeug macht, müssen immer aufpassen und halt entsprechend schnell reagieren. Aber natürlich, man muss sich auf die Systeme verlassen können, wenn sie auf den Markt kommen durch Softwareentwicklung, durch Updates, was jetzt ja auch schon bei Fahrzeugen möglich ist. Da wird es vielleicht einmal zukünftig Verbesserungen geben. Aber das System sollte schon funktionieren, wenn es auf den Markt kommt. Denn ganz wichtig ist, dass Menschen Vertrauen in die Technik haben, dass sie funktionieren, wir vertrauen der Technik. Wir glauben, dass Autos stehen bleiben, zum Beispiel, wenn man bremst, ist es ja auch ein Vertrauen. Aber je menschen ähnlicher sie werden, also wenn sie auch Entscheidungen treffen, dann ist das immer schon ganz, ganz wichtig, dass man ihnen vertrauen kann. Wir haben es uns einfach nicht verwendet und wir alle wollen, dass die Sicherheit sich erhöht auf der Straße, dass mehr Assistenzsysteme, die die Sicherheit erhöhen, eingebaut und verwendet werden. Wenn sie dann nicht so funktionieren, wie man es eigentlich glaubt, dann wird man das sehr schnell abschalten oder gar nicht mehr verwenden.
1: Das heißt, es muss schon gut gehen. Jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, was war das jetzt für ein teures Luxusfahrzeug? Letztendlich ist es aber eher ein Softwarethema, oder? Kann man zusammenfassen, es geht nicht nur um die Mechanik im Fahrzeug, sondern vor allem auch um die Software, die da drauf ist? Definitiv. Die Fahrzeuge sehen und hören inzwischen schon sehr gut.
3: Äh, sehen mit Kameras, hören oder auch sprechen schon miteinander über Kommunikationsmittel. Aber das Denken, das ist noch ein bisschen das Problem. Fahrzeuge können eigentlich nur das wissen, was ihnen vorher eingelernt wird oder was sie sich selbst einlernen. Stichwort Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Und das sind alles Softwareprobleme. Und äh, ja, es ist sicherlich mehr eine Softwarefrage als eine Hardwarefrage, wie das Fahrzeug reagiert und ob es etwas richtig macht und ob es es nicht richtig
1: macht. Manchmal ist wahrscheinlich auch nicht ganz klar, ist das jetzt ein Feature oder ist das ein Bug? Also ist das eine Funktion oder ist das ein Fehler?
3: Nutzerinnen und Nutzer, also die Konsumenten, reagieren wahrscheinlich ein bisschen anders oder klassifizieren Fehler anders als die Entwickler, die Techniker. Denn für die Konsumentinnen und Konsumenten sind Fehler, die immer an der gleichen Stelle passieren, furchtbar nervend und ein Grund, das System abzustalten. Für Techniker ist es vielleicht leicht, dieses, dieses Problem zu lösen, denn hier kann man genaue Parameter feststellen, warum etwas nicht funktioniert hat. Äh, zum Beispiel eine falsche Geschwindigkeit immer an der gleichen Stelle, dann gibt es eben eine falsche Information oder eine Information, das System nicht hat. Fehler, die für Techniker schwer zu lösen sind, äh, zum Beispiel Fehler, die immer wieder verschieden auftreten oder einmal nicht und einmal schon auftreten, die, wird vielleicht, die werden vielleicht vom Konsumenten gar nicht als so, so schwerwiegend oder gravierend eingestuft, so quasi in der Art, naja, man hat sich einmal geirrt, das Auto hat sich auch einmal geirrt. Das heißt, Techniker sollten sich in die Konsumenten hineindenken und überlegen, welche Fehler mehrt sich als erstes aus, obwohl ich ganz besonders Augenmerk darauf, denn wir alle wollen, dass die Systeme verwendet werden, dass sie auch gekauft und eingebaut werden, denn wir wissen, sie erhöhen
1: einfach die Verkehrssicherheit. Und genau mit diesem Punkt, mit diesem Vertrauen beschäftigt sich Frau Dr. Cornelia Lex am Institut für Fahrzeugtechnik an der Technischen Universität Graz. Sie ist Expertin für Mensch-Maschine-Kommunikation.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Dr. Lex, was sagen denn Sie als Wissenschaftlerin? Sind Autofahrerinnen und Autofahrer doch auch irgendwo Beta-Tester?
0: Nein, wir sind keine Beta-Tester. Fahr Fahrfunktionen werden zuerst einmal in der Simulation und dann auch im Fahrversuch in verschiedenen Szenarien sehr ausführlich getestet. Und diese Szenarien werden auch ständig erweitert. Das sieht man zum Beispiel an der Sternebewertung von Euro NCAP, wo dann zum Beispiel auch der Notarmsassistent untersucht wird.
1: Sie sind Spezialistin für die Interaktion Mensch-Maschine. Und an der TU Graz, da haben Sie einen Simulationsprüfstand zur Verfügung. Was passiert da genau? Was kann ich mir da vorstellen?
0: Ja, menschliches Verhalten in kritischen Fahrsituationen ist ja sehr vielfältig. Es gibt ja nicht die eine Standardreaktion. Und bei unserem selbstentwickelten Fahrsimulator können wir eben diese Interaktion von Menschen in verschiedenen Situationen untersuchen und auch, wie sie agieren mit Fahrassistenzsystemen. Deshalb das heißt, Fahrsimulator gibt uns die Möglichkeit, Situationen einfach sehr sicher äh, zu, äh, durchzuführen, aber auch wiederholbar, also dass verschiedene Testpersonen immer dieselbe Situation durchleben. Unser großes Ziel ist ja, dass diese Systeme die Lenkerinnen und Lenker unterstützen und nicht zusätzlich noch ablenken.
1: In der Praxis, wie kann ich mir den Prüfstand vorstellen? Ist das sozusagen wie ein Flugsimulator? Ist das alles virtuell mit einem, mit einem Fahrersitz, ein bisschen wie ein Videospiel oder wie schaut das
0: aus? Wir haben da ein, wirklich ein, ein ganz normales Fahrzeug hergenommen, wie Sie das kennen, wie das auch ganz normal gebaut worden ist für den Straßenverkehr. Und haben drumher diesen Fahrsimulator aufgebaut. Das heißt, wir simulieren jetzt das, was unsere Insassen sehen. Ähm, auch die Kräfte, die am Lenkrad spürbar sind, werden zum Beispiel simuliert, die Kräfte auf der Bremse. Äh, unser Ziel ist es ja, dass die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Studie den Eindruck haben, das ist jetzt kein Computerspiel, sondern das ist möglichst so wie im echten Leben. Und wir hatten da auch schon mal den Fall, dass dann jemand beim Ende von so einer Studie gesagt hat, also wir haben gesagt, das Manöver ist jetzt beendet, Sie können jetzt aussteigen und der Teilnehmer hat dann gemeint, ja wie aussteigen, ich bin ja noch mitten auf der Autobahn und das zeigt uns dann, dass wir da schon sehr gut dabei sind, dass das nicht wie ein Computerspiel empfunden wird. Ich
1: hoffe, es war eine Warnweste irgendwo im Fahrgastraum, <lacht> Das ist schwierig mit Aussteigen <lacht> auf der Autobahn. Ich <lacht> Sind diese Assistenzsysteme jetzt nur eine Vorstufe zum vollautomatischen Fahren oder behalten wir am Fahrersitz dann schon noch die Oberhand? Wer spricht das letzte Wort in ein paar Jahren vielleicht?
0: Das wird sehr stark von der gesellschaftlichen Akzeptanz abhängen. Experten gehen ja davon aus, dass wir das automatisierte Fahren oder vollautomatisiertes Fahren erst dann akzeptieren, wenn es mindestens genauso gut ist wie menschlich gelenkte Fahrzeuge. Wahrscheinlich muss es sogar zehn- 10 oder hundertmal besser sein, und dann kann ich mir vorstellen, dass der gesellschaftliche Wandel, wie das wahrgenommen wird, sich sehr schnell ändert. Dass man irgendwann einmal das Gefühl hat, Fahrzeuge sind jetzt eigentlich sogar sicherer als menschliche Lenker. Und ja, unsere Kinder oder Enkelkinder dann lachen werden darüber, dass wir Menschen selbst gefahren sind.
1: Und jetzt Stichwort Opting Out, wäre das denkbar, dass es vielleicht irgendwann generell gesetzlich nur noch erlaubt ist, ein vollautomatisches Fahrzeug zu fahren, dass der Gesetzgeber vielleicht verbietet, dass sich das... Fahrzeug selbst steuern darf überhaupt, weil man zur Erkenntnis kommen könnte, dass die Maschine das viel effizienter kann?
0: Das ist durchaus möglich, aus heutiger Sicht vielleicht noch schwer vorstellbar, aber das kann sehr wohl sein, dass Fahrzeuge irgendwann mal sicherer gelten, wenn sie von einer Maschine gelenkt werden, wie von menschlichen Fahrerinnen und Fahrern.
1: Nutzen Sie selbst Assistenzsysteme?
0: Ja, durchaus. Ich bin da, glaube ich, auch eine gute Testperson weil ich diese Systeme auch nur dann nutze, wenn ich einen Sinn dahinter sehe, wenn ich ein hohes Vertrauen in diese Funktion habe. Und das ist es im Endeffekt auch, was wir entwickeln möchten. Also wir möchten ja auch, dass die Nutzerinnen und Nutzer unserer Systeme das Gefühl haben, sie haben einen Mehrwert dadurch und es ist objektiv und subjektiv für sie sicherer und komfortabler.
1: Sie forschen ja an der Schnittstelle, an der Interaktion Mensch und Maschine. Wie viel Vertrauen ist da nötig von der menschlichen Seite? Einerseits nötig, um sich darauf einzulassen, aber auch wie viel Vertrauen ist verantwortungsvoll und gesund in eine Computersoftware?
0: Das ist eine sehr große Frage. Also ich denke mir, dass alle diese Funktionen, die wir entwickeln, müssen hohes Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer erzeugen, weil sonst, solange sie zumindest eine Option haben, die nicht zu nutzen, würden sie das auch nicht tun. Sagen wir mal so, also es gibt jetzt schon sehr viele Fahrzeuge, die in einen den eingebaut haben und die Lenkerinnen und Lenker nutzen die nicht, weil sie nicht genau wissen, wie die funktionieren Und so ein System bringt einem dann im Endeffekt auch nichts, wenn es nicht genutzt wird. Das Ganze wird sich ändern, wenn die mal gesetzlich vorgeschrieben sind, weil dann habe ich gar keine Option, die nicht zu nutzen. Wie, sind, wie sehr man solchen Funktionen vertrauen darf, ich denke mir, dass wir hier in der Entwicklung... Daran arbeiten, dass wir auch solche Systeme aufprüfen können, dass die sicher sind. Blind vertrauen darf man grundsätzlich gar nichts, aber hier, hier wird daran gearbeitet, einfach entsprechende Szenarien und Kriterien zu entwickeln, damit wir diese Funktionen auch absichern können.
1: Assistenzsysteme und vielleicht irgendwann mal selbstfahrende Autos sind natürlich eine tolle Spielwiese. Nicht nur für die Entwicklerinnen und Entwickler und für uns hinterm Steuer, sondern vor allem auch für Anwälte und Juristen. Martin Hoffer ist bei mir. Er leitet die ÖAMTC Rechtsdienste. Herzlich willkommen. Hallo, das geht? Wenn ein Assistenzsystem einmal falsch reagiert und es passiert wirklich was, es passiert ein Unfall, mhm. wie schaut das juristisch dann aus?
4: Ja, das wissen wir natürlich vorher nicht genau. Das werden uns die Sachverständigen in der Abwicklung des Unfalles im Laufe des Straf- oder Zivilgerichtsverfahrens nachweisen äh, bzw. Äh, analysieren und simulieren. Aber worauf es natürlich ankommt, ist, ähm, hat wirklich ein Assistenzsystem unrichtig, zu spät oder falsch oder gar nicht äh, agiert oder reagiert, hat vielleicht aber auch der Lenker selbst äh, eine Ursache gesetzt dafür, dass das Assistenzsystem den Fehler als solchen nicht richtig einschätzen konnte. Das heißt, da sind schon eine Reihe von Vorfragen zu klären, bevor man eindeutig sagen kann, das war jetzt eindeutig und zweifelsfrei die alleinige Ursache für den Unfall. Und genau das sieht man ja auch bei den Fällen, die bis jetzt schon in den Medien kommuniziert worden sind, dass meistens irgendein Zusammenspiel mehrerer unglücklicher Faktoren dazu geführt hat, dass das System eben hier zu falschen Schlussfolgerungen gekommen ist und damit natürlich nicht oder falsch reagiert hat. Sie sagen schon, wenn das System falsch reagiert, jetzt gibt es aber immer noch
1: einen Fahrer oder eine Fahrerin am Steuer. Wie viel Verantwortung habe ich da als Mensch, wenn
4: ich mich eigentlich auf ein Assistenzsystem verlassen will? Ich habe die ganze Verantwortung als Lenker. Das Assistenzsystem unterstützt mich und das Assistenzsystem kann mich natürlich auch stören oder kann mir falsche äh, Anhaltspunkte liefern. Und ich bin hoffentlich immer in der Lage, äh, auch zu erkennen, wenn das Assistenzsystem einen Fehler macht, dass ich den dann auch noch korrigiere. Ursache ist die, äh, wir haben derzeit, vor allem in Österreich, aber da spreche ich für ganz Europa, prinzipiell natürlich die Haftung des Fahrzeughalters für Schäden die er Dritten gegenüber zufügt. Dafür gibt es auch eine Haftpflichtversicherung für das zugelassene Fahrzeug. Aber wir haben natürlich auch, wenn es ein Verschulden gibt, die Zurechnung dieses Verschuldens zu dem Fahrzeug. Also haben wir zwei verschiedene Konstellationen. Das Fahrzeug selbst macht einen Fehler. Das ist nichts Neues. Gab es etwa schon, wenn ein Reifen platzt oder wenn äh, der Motor blockiert und das Fahrzeug eben äh, unkontrolliert äh, ausbricht, dann kann der Lenker nichts dafür. Dann habe ich auch die Zurechnung über ein technisches Versagen. Das heißt, wenn jetzt ein Assistenzsystem einen Schaden hat und auch einen Unfall verursacht, ohne dass der Lenker irgendwie eingreifen kann, dann wird zwar der Lenker strafrechtlich nicht verantwortlich gemacht werden, aber äh, die Versicherung des Fahrzeugs, die Haftpflichtversicherung muss den Schaden an dem Dritten decken und ob die Casco-Versicherung den eigenen Schaden deckt, ist eine andere Geschichte. Wenn aber jetzt der Lenker zu spät oder falsch auf rechtzeitige Hinweise seitens des Assistenzsystems reagiert hat, dann wird man ihm eben die Frage stellen, warum warst du etwa nicht so aufmerksam, wie das nach den äh, Betriebsanleitungen auch, die vom Hersteller des Systems oder des Fahrzeuges zur Verfügung gestellt worden sind, vorgesehen war? Warum warst du so abgelenkt, dass du nicht zeitgerecht eingreifen konntest? Das heißt, der Lenker muss sich dann frei beweisen und sagen, Na, ich habe eh alles getan, was zu tun war, es ist sich halt trotzdem nicht ausgegangen. Oder er kann das nicht beweisen und wird man ihm sogar unter Umständen verschulden nachweisen. Und dann ist er eben auch äh, aus diesem Grund schon haftbar, unter Umständen dann sogar strafrechtlich für äh, etwa Personenschäden, äh, die im Zuge dieses Unfalls dann äh, zustande kommen. Und das ist mal jetzt nur das Assistenzsystem. Wir haben heute auch
1: das Zukunftsszenario besprochen, dass ein Auto wirklich komplett im Autopilotenmodus ist, dass ich mich theoretisch am Fahrersitz in der Zukunft vielleicht mal zurücklehnen kann und das Auto alles alleine macht. Was bedeutet das juristisch schon? Gibt es da schon eine Vorahnung, wie sich das
4: entwickeln wird? Es laufen natürlich dazu Diskussionen, insbesondere auch auf europäischer Ebene, wie man mit äh, einer Verschiebung der Wahrscheinlichkeit einfach nur umgeht. Die Verschiebung der Wahrscheinlichkeit von einem Fehler des Lenkers, der immer weniger dann falsch machen oder nicht machen kann hinzu graduell mehr oder anteilig mehr äh, Fehlern, die das System begehen kann. In Summe wird natürlich die Verkehrssicherheit steigen, äh, weil eben auch die Fehleranfälligkeit äh, von Assistenzsystemen tendenziell geringer sein dürfte als die Fehleranfälligkeit des Menschen. Wäre das nicht so, dann wäre das Ganze völlig unnötig oder sogar gefährlich. Aber wenn jetzt ein Assistenz- oder Automatisierungssystem einen Fehler oder einen Unfall verursacht oder einen Fehler hat, äh, bleibt es primär auch einmal nach derzeitiger Rechtslage bei der Haftung des Fahrzeughalters. Äh, die allenfalls in Betracht kommende Haftung des Lenkers wegen Verschulden wird sehr in den Hintergrund treten. Das heißt, eine strafrechtliche Verantwortung des Lenkers, selbst wenn durch den Unfall jemand verletzt oder gar getötet wird, tritt in den Hintergrund. Es bleibt die zivilrechtliche Haftung des äh, Fahrzeughalters über seine Haftpflichtversicherung. Die hat möglicherweise dann, wenn es sich um eine Produktfehlentwicklung äh, handelt, irgendwo einen Regressanspruch gegen den Fahrzeughersteller oder gegen den äh, Erfinder der Software. Aber prinzipiell brauchen wir derzeit kein anderes Haftungssystem, als es schon derzeit im, im Betrieb ist und seit, seit Jahrzehnten äh, klarlos funktioniert. Es ist eben die Automatisierung, nebst auch der Verbreitung von Assistenzsystemen, einfach eine technische Weiterentwicklung des individuellen Kraftfahrzeuges und dieses individuelle Kraftfahrzeug ist eben als solches für genau solche Schäden versichert und auch gesetzlich verpflichtet, versichert zu werden. Was es dann noch sonst gibt an möglichen Ansprüchen, ich habe ja selbst, wenn mein Fahrzeug jetzt aufgrund eines technischen Versehens einen Unfall verursacht, der einen Eigenschaden zur Folge hat, habe ich natürlich keinen Anspruch gegen die äh, Haftpflichtversicherung, weil er die nur Drittschäden zu decken hat. Habe ich eine Kaskoversicherung, ist nicht eindeutig gesagt, dass ich damit alle Ansprüche bekomme. Immerhin äh, gibt es also äh, etwa Selbstbehalte oder ähnliche äh, Leistungseinschränkungen. Da wird diskutiert ob man als Geschädigter eines äh, Fehlers im Automatisierungssystem möglicherweise direkt einen Produkthaftungs- oder Produktsicherungsanspruch gegen den Hersteller des Fahrzeuges oder der Software hat. Das ist aber noch in Fluss. Meine Einschätzung ist, irgendetwas in diese Richtung wird wohl kommen, um einfach den Umweg über den Regress einer möglichen Kaskoversicherung äh, äh, zu vermeiden. Weil dort habe ich eben, wie gesagt, die Schranken über Selbstbehalte aber auch über den Zeitwert des Fahrzeuges, sodass unter Umständen eher unbefriedigende oder unvollständige Schadenersatzleistungen für den Eigenschaden herauskommen. Beim Fremdschaden sehe ich derzeit keinen relevanten Handlungsbedarf, zumal das System der Haftpflicht, ohnehin in der Regel ausreicht, um derartige Schäden an Dritten abzudecken. Ein wirklich spannendes Thema, was uns alle bewegt.
1: Ein echter Anwendungsfall direkt von der Straße, analysiert von einem Techniker, einer Wissenschaftlerin und dann zum Abschluss auch noch beleuchtet von einem Verkehrsjuristen. Ich hoffe, euer Spurassistent, sofern ihr einen habt, der hält euch weiterhin verlässlich auf Kurs und bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.